0: Nee, het is goed dat je zo kritisch bent, hè. Dan bereik je wel perfectie.
1: Dit is de TPO-podcast. Ultra-extreem rechts wind in Polen. We zijn uh, meer
2: aan de linkerkant. Dus best veel van dingen die op dit moment gebeuren. zijn voor ons niet te accepteren.
3: Amerikaanse minister van Defensie geeft toe. We zijn in Syrië op de vlucht voor de Turken. 20, 30, 40 soldaten op een 15.000 man army. Which is using, uh, strikes, artillery. en Engelse les voor de extinction rebellen
2: so right right
1: Aflevering 142 Ranting. and reason
2: Bert Roderick This is the award winning TPO podcast
1: het is, It is uh, maandagavond 14 oktober Alles goed met Bert Uitstekend. Hoe gaat het met de Spaanse goed. les, Bert? Ja,
0: goed. Maar um, het is uh, wel intensief en vermoeiend. Ja. Maar het is wel goed onderwijs. Het gaat wel heel traag. Het is wel op, uh, echt uh, voor alle niveaus. Maar uh, omdat het zo langzaam gaat, heb je alles wat je doet. blijft ook wel hangen. En het is vooral, vind ik, heel goed gedaan dat het echt gericht is op conversatie in het dagelijks leven.
1: Dus heb je al het is, boodschappen is... gedaan in het Spaans? Ja,
0: dat, dat kon ik al.
1: Oh, Oké. Okay. En uh, uh, gewoon besteld ook, inderdaad, kon je ook al?
0: Ja, een dosse vissa. <laughs> uh, ka
1: iedereen kan iedereen kon dat. Con, con alcohol, on, uh, sin alcohol.
0: Con alcohol. Okay. Uh, aqua con gas.
1: Right. Laten we even naar vandaag kijken, want het is maandagavond 14 oktober. Uh, vandaag boerenprotestacties. Er was succes in Drenthe, Gelderland en Overijssel. Daar zijn de stikstofregels onmiddellijk ingetrokken. In Groningen was de sfeer gespannen.
3: En daar gaan de boeren dus naar binnen toe.
1: Een uh, verstorming op dit moment gewoon van het uh, provinciehuis. Discussie op Twitter over of de boeren niet hun goodwill aan het verspelen zijn... met wat harde acties, want uh, er reed een tractor door een, een hek. Uh, was gevaarlijk en met geweld is er toegang verschaft... tot het uh, provinciehuis in Groningen. Ik vind wel een beetje dat uh, als
0: je dus kennelijk ziet... dat uh, die of regels meteen weer worden teruggedraaid... Dan uh, ja. <laughs> is het niet zo heel <laughs> raar dat die boeren doorgaan, natuurlijk. Nee. Dus, en, en ik vind het wel opvallend. Dus uh, kennelijk kan dat dus wel. Want is, is eerst is het, is het, uh, wordt ineens heel het land stilgelegd. Want de Raad van State bepaalt dan uh, dat, het, dat, het, uh, dat die regels moeten blijven gelden. En, en nu komen die boeren massaal op en trekken. En dan
1: ineens uh, kunnen we die regels toch weer intrekken. Ja. Er is volgens mij is er nogal wat aan de hand met die regels... en hoe uh, overtuigend ze zijn. Er kwam een aardige twitteraar tegen de redacteur... die meldde vanavond dat de uitstoot van stikstof... de afgelopen 30 jaar mega gedaald is. En mm -hmm. met grafieken van de RIVM... namelijk dat er 30 jaar geleden uh, 70% meer stikstofuitstoot was dan nu. Dus het probleem exact. is 70% minder. En nu is het opeens wel een probleem.
0: Ja, precies. En ik geloof dat het was Duitsland niet 42 keer meer uitstoot. Uh, dat daar, uh, de, voordat het daar uh, verboden wordt. Ja. Dus het is zijn ook nog eens keer het braafste jongetje van de klas. Uh, en ik geloof dat er dan ook nog een gedeelte van het stikstof komt aanwaaien vanuit Duitsland. Ja. En die, die, dat meten, dat deugt gewoon niet. Het is dus inderdaad gebaseerd op iets wat, wat, ja, waar, waar nog heel lang discussie over gevoerd moet worden. En wat niet nu al ineens zomaar... Uh, uh, waar, dat, waar niet nu ineens zomaar al die regels op, opgehangen kunnen worden. Want als je dat gaat doen, is het inderdaad de vraag... Uh, of, je die, of je niet moet gaan discussiëren of die regels dan wel passend zijn. Want wat je zegt, ja, het is echt enorm gedaald sinds, sinds jaren geleden. Ja. Dus het is dan heel raar om dat nu ineens zo toe te passen... en dan ook nog eens een keer alles op die boeren te gooien. Ja.
1: Dan hadden we ook nog vandaag de Afghaan die vorig jaar op het Amsterdam CS twee Amerikaanse toeristen neerstak. Die krijgt de langst mogelijke gevangenisstraf.
2: Verdachte toont geen enkel berouw, Integendeel, elke keer weer heeft hij gezegd het opnieuw te zullen doen. Het herhalingsgevaar is daarom erg hoog. Dat maakt dat de rechtbank
0: de maatschappij zo lang mogelijk tegen hem moet beschermen. En daarom leggen wij een verdachte de hoogst mogelijke straf op. En in dit geval is dat een gevangenisstraf voor de duur van 26 jaar en 8 maanden.
1: De rechter was dit. 26 jaar en 8 maanden. En wij hopen dat hij geen dag eerder zijn koude, donkere, stinkende cel zal verlaten. En dat hij daarna in een vrachtvliegtuig terug wordt gestuurd naar het land waar hij vandaan komt.
0: Nou, dat, dat is niet al wel niet in Nederland. Uh, in principe staat hij op 15 jaar weer buiten. Misschien al wel eerder. Ja, is het nog krijgt hij uh, een gratie uh, na nou, 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 een derde aftrek? Uh, ik weet niet wat, uh, of hij nog aanvullende maatregelen heeft gekregen. Ik denk Moet dat hij dat... ook naar, naar Den nee. Dolder of zoiets?
1: Nee, hij krijgt uh, geen TBS, want hij is gewoon zo helder als, uh, als wat. Okay. En hij is heel duidelijk uh, dat hij geen spijt heeft. Dat hij het morgen weer zou doen. Um, dat zou erop kunnen wij... Kijk, als hij niet van gedachten verandert... of uh, hij neemt de boel niet in het ootje... dan zou hij best dus 26 jaar en acht maanden gevangen kunnen uh, zitten...
0: Ja, dat zou goed kunnen, want het uh, een derde, ik weet niet of dat nog bestaat, dat aftrek. Daar nee. uh, was in elk geval een hoop over te doen. En het is volgens mij niet zo dat dat altijd automatisch gebeurt.
1: Precies, want als het uh, argument dat, dat... van deze rechter is dat hij een gevaar voor de samenleving is, omdat hij geen spijt heeft en dat hij het wel weer zou doen, ja, dan kan hij dat, als hij dat over 26 jaar en 8 maanden nog steeds zo vindt, dan uh, is dat gevaar natuurlijk hetzelfde als vandaag
0: nou ja, dit is, uh, het, de, het is uh, een reden om weer een klein beetje vertrouwen in de rechtsstaat te hebben, denk ja, ik. Denk want we waren bang dat hij uh, toch uh, zou ontrekkingsvatbaar veroordeeld zou worden. Ja. Want uh, verwarde man en alles. Maar uh, nou ja, dit is toch een hele forse... Uh, ja, bijna unieke uitspraak voor een Nederlandse situatie. Ja. Uh, en ik begrijp dat uh, als het uh, uh, aan, de, aan de rechters had gelegen, dan had hij gewoon echt levenslang gekregen ook. Uh, dat kan niet, dit is inderdaad maximaal haalbaar in Europa. Maar ja, het is, het is al heel wat. Dit is ja. wel, uh, wel, uh, we mogen blij zijn dat dit al nog gebeurt.
1: Het grootste onderwerp sinds vorige week is en blijft natuurlijk de oorlog van Turkije tegen de Koerden en het verraad van het Westen tegenover de Koerden. Rekening voor dit verraad zien wij al oplopen. IS-terroristen ontsnappen uit Koerdische gevangenissen. En het is een kwestie van tijd dat of het kalifaat een doorstart beleeft of de aanslagen en nieuwe vluchtelingen onze kant opkomen. Maar waarschijnlijk gebeurt beide. De NOS wist wel dat in ons land familieleden van IS-gangers deze ontwikkelingen hoopvol. Tegemoet zien? De ontwikkelingen gaan heel snel, maar eerst even een allesverhelderend interview zondagavond in het CBS-programma Face the Nation met de Amerikaanse minister van Defensie Mark Asper. En wat blijkt: de Amerikanen in Noord-Syrië zijn op de vlucht gegaan voor de Turkse invasie.
2: You said you're doing this for U.S.-force protection because of two advancing armies. Those armies are advancing after the U.S. had already pulled back after the U.S. Air Force that had controlled the airspace stopped doing so.
3: Well, we still do you
2: actually believe they would advance if U.S. forces were there in the, in the numbers and with the force and with the commander in chief saying, don't do this?
3: Uh, I do because in uh, my lead up to talks with uh, my counterpart of the past several weeks, I've been on a job a little bit over two months, It became very clear to me that the Turks were fully committed to conducting this incursion. The Turks were committed to doing this. This should not be a surprise. And if you go back in time to when we first began this relationship with the uh, with the Syrian Kurds. At that time in 2014, the Turks were protesting at that moment, right. and it's gone on and on. And since that time, they've actually uh, uh, implemented three incursions into northern Syria. Do,
2: but do you actually believe Turkey would fire on U.S. forces? We are NATO allies.
3: Well, I don't know whether they have they would or they wouldn't. We have reports already of indiscriminate fire landing near American forces. Was that just,
2: accidental? Was well, that deliberate? Was we that need, reckless? We need to
3: sort that out. We've given them the locations of our forces. Uh, but look, I've, I've been to war. I know what war is like. It, uh, there's a fog out there and things happen. We want to make sure we don't put our soldiers in a situation where they could be killed or injured. And look, even if the Turks decided not to attack forces, I mean, they got over 15,000 forces. What we decided to pull back from that immediate zone of attack was about uh, less than 50, maybe two dozen forces. It would be irresponsible for me to keep them in that position. And But you did them. have
2: U.S. Air Force and we controlling still the airspace. And we,
3: and we still do. It was an, a coordinated arrangement between us and the Turks. And uh, despite our protestations, despite the fact that we urged the Turks not to do this, uh, they decided to do it. We told them that we would not support them militarily in this action.
2: So how does that not amount to a retreat? You're saying that the president of the United States, the commander-in-chief, said, don't do this, and then Erdogan said, I am, and he said, okay? Okay. Ik well, I'm, I'm not going fire back. I, I'm going niet pull
3: it. back. I would characterize that this way, that way. Wat ik zeg is we did not want to put American forces into harm's way. We did not want to get involved in a conflict that dates back nearly 200 years between the Turks and the Kurds and get involved hm. in another, yet another war in the Middle East.
1: Ja, dit is een fantastisch interview. we uh, hebben nog ja. zo meteen nog twee uh, fragmenten. Maar Wie was dit? Dit is uh, Face the Nation en deze man, dat is de uh, Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper. Okay, ja. De minister dus. Precies, die weet alles. Uh, ja. wat mij dus duidelijk wordt... is dat het telefoontje tussen Erdogan en Trump... Uh, dat Erdogan in dat telefoontje heeft duidelijk gemaakt... luister, we gaan erin. Wat je Precies. er ook van vindt. Dus je kan maar beter wegwijzen. En Supermacht Amerika... die heeft daar dus niets tegen in te brengen. We willen af van die gasten... En we gaan erin. En als jullie blijven, dan gaat dat levenskosten aan de Amerikaanse kant.
0: Ja, maar dat kan niet, want het is NATO. Uh, en bovendien, uh, Rusland zit er ook in. Ja. Die zitten aan de kant van de Syriërs. Dus het is een uh, wespennest waar Amerika niet in wil zitten.
1: Amerikanen die hebben uh, daarna hemel en aarde bewogen... om Erdogan op andere gedachten te brengen. luister. Sinds
3: ik in over twee maanden I worked week after week with my uh, defense minister counterpart from Turkey and urged them not to do this. We cited all the reasons that are now playing out, the biggest being the likely release of ISIS fighters from these camps and prisons. Not just that, we see a humanitarian crisis immersion. We, uh, the this relationship between the United States and Turkey is being damaged. Their standing in NATO and Europe is being hurt. We see European capitals coming out and criticizing President Erdogan for, for this these actions. Everything that we told them, all the reasons why we told them not to do this, en wat prijs zullen ze daarvoor betalen? Nou, we zullen zien dat het in tijd zal gebeuren. Je ziet dat sommige Europese landen al over specifieke sancties en acties. praten. De president praat over hetzelfde. We zouden iets dergelijks moeten verwachten. Drijft dat ze niet in de armen van Rusland? Ik denk het niet. We moeten zien hoe dit zich Maar nogmaals, we moeten dit stap voor stap doen. Het is een zeer vloeiende situatie Het die elke uur
1: Ja.
0: Erdogan is uh, evil. Dat is uh, in elk geval duidelijk.
1: Ja, hij speelt alles tegen elkaar uit. Want hij, inderdaad, je zou zeggen, als je een NAVO-partner bent... dan ga, ga je dit samen oplossen, zeker als je samen Precies. in die regio bent. Nou, daar heeft hij geen zin in. En hij dreigt inderdaad, want haar vraag is, is correct, denk ik... dat zij zegt van ja, wacht eens even... Amerika moet ook rustig aandoen met Turkije... want anders dan stappen ze over naar, naar de Russen. En dan, dan valt sowieso aan die kant van de NATO of de NAVO uit elkaar.
0: Precies. Het is een move die heel goed valt te begrijpen. Maar het is wel
1: heel anders uitgelegd dan dat Trump het in eerste instantie uitlegde. Precies. Nog één laatste fragment uit Face the Nation. Interview met de Amerikaanse minister van Defensie, Mark Asper.
2: European allies are looking at this. And when they hear the president say things like... These ISIS fighters will just flee to Europe. They say that is not appreciating the alliance. That Turkey has been far too permissive in allowing ISIS fighters within in its territory. They see this as inevitable that we are headed towards a terrorist attack we, because we, of this chaos that the U.S. is allowing in the vacuum. Well,
3: let's be clear. The United States is not allowing this. Turkey committed this action. They decide to make an incursion in northern Syria, to, despite our protestations, our urgings not to do it, all of our warnings, they decide to do it. The situation But the U.S. The ISIS, is
2: being permissive, arguably, by pulling back we, and not stopping them. We are, we are
3: them. doing what's in the interests of our service members, not to put them in harm's way, not to put... <laughs> 20 30 40 soldiers up against a 15.000 man army which is using uh air strikes, artillery and ground forces to prosecute a war against the Turks whose roots go back over 200 years.
0: Ja, kijk, sowieso dat die inderdaad dit verhaal dat je dat je nog geen 2000 manschappen hebt, dan trek je die terug en dat is inderdaad zinloos. Uh, wat maar het sluit niet uit dat de Amerikanen weer terugkomen op den duur. Zoals die minister nu hoort. Kijk, hij, hij is de weg gegaan uh, omdat ja, die Turken komen en die zijn met zoveel. En ja, dat is gewoon een klein expeditieleger. En dat is niet bestand. Uh, dat is zinloos. Dat het, dan slag je gewoon je man af dat je toch niks kan doen.
1: De indruk die ik krijg is dat ook Trump zich heeft laten overrompelen. door Erdogan en door zijn Precies. standvastigheid. En zeggen van: we gaan erin en uh, no matter what, zorg maar dat je weg bent. Want dat verklaart ook enigszins waarom. Trump zo onverwachts gehandeld heeft. Hoe iedereen zegt, ja, Trump Precies. heeft het aangekondigd. Dat is ook zo. Hij heeft het ook in zijn, in zijn, in zijn verkiezingstournee heeft hij dat in de tijd aangekondigd. We weten allemaal dat ja. hij weg wil. Maar niet op deze manier. Hij heeft zelfs zijn eigen, zijn trouwste bondgenoot in het congres. Lindsey Graham en consorten heeft hij um, verrast. Dus hij heeft zich, om het populair te zeggen, hij heeft zich eigenlijk voorkomen laten piepelen door Erdogan. En uiteindelijk betalen natuurlijk in eerste instantie de Koerden de hoge prijs. Ik vond een fragmentje van Trump in september vorig jaar over de Koerden. Dit is dus een jaar geleden. They
4: fought with us. What? They died with us. They died. We lost tens of thousands of Kurds died fighting ISIS. They died for us and with us and for themselves. We, we don't forget. I don't forget what happens some day later. But I can tell you that I don't forget.
1: Dus they died for us, de Koerden. Yeah. En, ja. di en, en dit waren zijn woorden in 2019.
4: They didn't help us in the Second World War. They didn't help us <laughs> with no Normandy as an example. They mentioned names of different battles. In addition to that, we 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 have spent tremendous amounts of money uh, on helping the Kurds in terms of ammunition, in terms of weapons, in terms of money, in terms of pay. Ik ik begrijp gewoon niet waarom die dit zo doet.
1: Nou ja, een verklaring zou kunnen zijn dat hij zich heeft laten overrompelen. Ja, maar goed, zijn eigen minister die, die vertelde het nu alsnog. Ik zat te luisteren naar de podcast van Spiked. Dat mm -hmm. zijn toch niet de grootste vijanden van Trump, zou je zeggen? <laughs> nee, precies. Right? En ja. daar hoorde ik Tom Slater, dat is een columnist van Spike, en die zei het zo:
5: De manier waarop Trump dit heeft gedaan was incredibly striking. Niet omdat how. You know, ridiculous it was at times. Again, referring referring to his unmatched wisdom. You know, all of these ridiculous flourishes, incredibly undiplomatic stuff. You know, not just in relation to the Kurds, but also when the question was raised about, you know, there are thousands of ISIS fighters being held in pretty ramshackle prisons by the Kurds in Syria. What about them? And he just said, "Oh, well, they're going to escape to Europe if they're going to escape to anywhere." It's an absolutely incredible thing to say, and of course, given how much people dislike Trump. Um, this is fueling a lot of the condemnation. I think it's, it's always worth remembering, of course, that the West betraying the Kurds um, is nothing new. You know, as Tim lays out in his article this week, you know, it happened in the 1920s when Britain and France looked the other way when Ataturk put down the Kurds. You also had it in the 1980s when um, the West again just turned a blind eye as Saddam Hussein massacred Kurds in Iraq, and it's happening again now. But there is something particularly depraved, particularly unhinged, um, incredibly callous in the way that Trump is doing it, which I think does reveal a lot about his program and his character. I mean, not only do we owe a huge debt to the Kurds insofar as their bravery and force of will and strength in terms of rolling back ISIS. You know, they lost something like 11,000 people in the process of actually putting down that horrendous death cult and, and beating back their territory. But as well, on top of that, you've also got the way in which the kind of society that Syrian Kurds were carving out in that part of the world—a really remarkable kind of democratic, egalitarian, feminist, as they would put it, experiment—in um, a part of the world which has been claiming increasingly none of those things. And so, not only is this a horrendous and completely depraved and morally indefensible betrayal of a key ally who has shown tremendous bravery i think it's also potentially looking at like the beating back and extinguishing of a really fascinating radical kind of democratic experiment in an otherwise quite dark part of the world so the scale of this i think is something that really can't escape us
1: ja je zegt dat het is niet alleen de, de zoveelste verraad van het westen aan de koerden maar het is ook het verraad aan een samenleving die er ja wat vrouwenrespect betreft en democratie absoluut uniek was in deze regio waar vooral dictators en geweld de dienst ja, uitmaken exact.
0: Ja, ik vind vooral wat hij zegt over, over, over de, de, het gebrek aan diplomatie en het karakter van Trump interessant. Omdat het inderdaad wel wat verraadt. Het is, hij heeft het op een absurde manier gedaan. Die uitspraak was ook echt absurd. Ja. Zowel uh, als over de Koerden hebben we niet meegevochten op, op die day of zo. Weet je ja. wat, wat echt. Waar ja. überhaupt vandaan? Ja. Als dus inderdaad, ja, de, dan laat hij iets strijders maar naar Europa gaan, want Europa uh, heeft, heeft ze niet, weet je, die had ze dan maar moeten halen, zoiets. Ja. Of wat ja.
1: was het? Daar heeft hij vaker op aangedrongen. En Europa komt hier niet met schone handen weg natuurlijk, want die hebben zich misdragen door helemaal niets uh, te doen in de regio. Hm. Er is gevraagd om die bufferzone uh, te bemannen, te bemensen. En daar heeft Europa ook voor bedankt. Ik bedoel, Europa denkt ook... Hij staat nog eigenlijk steeds in de, in de stand van... Amerika regelt het wel.
0: Goed, daar heeft hij wel een punt. Ja. Maar in dit geval was het een rare manier van zeggen... omdat ja. Uh, ja, hij, hij weet welk kwaad de ISIS is. Ja, eigenlijk. Is natuurlijk. Dus het is heel raar om dan te zeggen, oké, okay, ik, ga, ik ga hier weer weg. En terwijl ik weet dat als ik wegga, ja, die, die kampen worden als eerste overlopen en die lui komen vrij. Als je Nu zijn er net, wat, 318 vrijgekomen of zo. Ja. Die zijn ontsnapt. Ja. Nou, waar zullen die toch heen, ja. die toch heen gaan? Ja. Nou, gelukkig, gelukkig komen die niet met vluchtelingenstromen, want daar is geen enkel bewijs voor. Dus dat is hysterie. Precies, mevrouw Sargentini.
1: De grote vraag is: waarom heeft Trump dit gedaan? Ik denk dus zelf dat hij zich heeft laten overrompelen door Erdogan. Ja. En Erdogan wist ook namelijk dat Trump daar eigenlijk weg wilde. Trump heeft dat ook nog afgelopen week gezegd: dit is Trump op zijn allerbeste.
4: The hardest thing I have to do, much harder than the witch hunt, is signing letters to parents of soldiers that have been killed. And it's not only that, in areas where there's not a lot of upside, if there's any upside at all, and in many cases, there's only downside. And each letter is different. We make each letter different. And last week, I signed five of them for Afghanistan, one in Iraq, one in Syria from two weeks ago. And sometimes I call the parents, sometimes I see the parents. It's so devastating. When they, when they bring uh, that boy or young woman — out of the back of those big powerful planes in a coffin and the parents are there you know we have people that do that that's what they do they 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 work that they accommodate everybody that's what they do they do an incredible job and they said i said the parents seem to be okay i'll get there early the parents seem to be okay well actually sir they are no no the way they're talking they're really okay aren't they Sir, you never know until the back of that massive cargo plane opens up and they walk down holding a coffin with four or five great soldiers on each side of it, representing our various forces. That you never know. And then I see it. And I see people that were smiling. Oh, Mr. President, thank you for being here. Thank you for being here. And I think they're doing great. And then 20 minutes later, we'll be outside when that big plane pulls up and that door comes down and they are walking the coffin with their boy inside this coffin with an American flag over the top. And they're walking that coffin down this ramp. And I've seen people that I thought were really incredible the way they were. Ta I didn't even understood how they could take it so well. They scream like I've never seen anything before. Sometimes they'll run to the coffin. They'll break through military barriers. They'll run to the coffin and jump on top of the coffin. Crying, mothers and wives crying desperately. Uh, and this is on these endless wars that just never stop. And there's a time and there's a place. But it's time to stop. Ja, dit zijn wel weer, wel weer mooie
1: woorden. Ja. Vrij duidelijk inderdaad. Ja. Maar als je dit soort dingen zegt in het openbaar, in een persconferentie... dan weten ook de Turken en Erdogan hoe ver ze kunnen gaan. Nog meer over dit onderwerp. Ja, want
0: uh, we mogen van Erdogan ook Erdogan niet bekritiseren... want dan dreigt hij, wat is het, 3,5 miljoen, 4,5 miljoen nee, 3, vluchtelingen. 3,7. De grote crisis in 2015 waren 1 miljoen vluchtelingen naar Duitsland. Ja. Stel dat er nu 3,7 komen... dan kun je wel op je vingers uittellen hoe groot de crisis dan wordt...
1: Het, het, het zegt iets over de onvoorstelbare, naïeve en domme houding van Europa. En dan hebben we het natuurlijk over Duitsland, mm -hmm. Frankrijk, maar ook mm -hmm. Nederland. Eh, namelijk om, dat is al zo vaak gezegd... maar om, om de sleutel van je eigen grens in handen te geven van Erdogan... alsof die te vertrouwen is. En we zien dat chantage dus onvermijdelijk is. Je moet je eigen exact. grenzen stellen. Als je dat niet kan, of als je te belazerd bent, of als je, te, als je het niet durft... Uh, of als je bang bent voor een verkeerd imago... Ja, dan, dan vraag je om een chantage op deze manier. Dus dat, dat hebben de Europese leiders uh, helemaal aan zichzelf te danken. En uh, als ze straks komen... dan uh, is het de prijs die de Europese bevolking betaalt. En ik, het, zou, het wordt toch wel eens de hoogste tijd... dat de Europese bevolking uh, deze uh, generatie leiders... een flinke afstraffing geeft.
0: Maar luister goed, uh, als ze komen dan is het ook al echt meteen gedaan met die Europese leiders. Uh, want we gaan uh, zometeen nog hebben over de PIS-winst ja. in Polen. Ja. Uh, uh, we zien uh, vandaag de boze boeren. Wat toch uh, uh, ja, meer is dan alleen stikstofbeleid. Dat denk ik ook. Een, een opstand tegen, tegen de elite die, zoals die boeren zelf zeggen... Uh, He, alleen maar over boeren uitkotsen en uh, het alleen maar moeilijker maken. De boeren doen wat natuurlijk heel veel burgers denken, maar die doen. De boeren doen wat uh, in Frankrijk de gele hersjes doen. En als je ziet ja, hoe de populistische partijen blijven winnen. Dan kun je echt, echt vooruit zien dat als het inderdaad zo is dat Erdogan... Uh, in, in overnacht 3,5 miljoen vluchtelingen naar Duitsland stuurt, want dan gaan ze allemaal naar Duitsland... via, via het Oostblok. Ja. Dan is het... Mm, ja, nou ja, dat is, dat is volgens mij... dat is dan een revolutie. Ja. En als die niet komt, dan is het... na één verkiezingen voorkomen gedaan ook echt.
1: Ik hoop dat het niet gebeurt. En ik hoop dat daarvoor... Uh, de Nederlandse burgers en Europese burgers... al in de gaten hebben... Uh, hoe hier wordt gespeeld met de veiligheid van, van Europese burgers... en dat dat, dat geen oplossing was uh, in 2015. Je vraagt je af wat het politieke midden in Europa zichzelf allemaal Zo Zometeen, zoals Bert al zei, de Poolse verkiezingen... maar we kijken ook nog naar de klimaatrebellen. Eerst gaan we naar Parijs toe. Ranting and reason. Want vandaag uh, vijf arrestaties in de omgeving van de computertechnicus. Die anderhalve week geleden op een politiebureau in Parijs. met een keukenmes vier collega's uh, doodstak. Dat waren agenten. Een verwarde man. verwarde man. De dader bleek een bekeerling en een fanatieke ook. Franse journalist die dat als eerste ontdekte en rapporteerde... wordt nu bestraft, berispt door zijn werkgever. Dat is de publieke omroep in Frankrijk. Omdat hij oh. volgens een werkgever te vroeg een link had gelegd... tussen de islam en een aanslag. En trouw-correspondent Jager was de enige die daarover berichtte op Twitter... Het zegt natuurlijk alles over hoe absurd de journalistiek omgaat met het begrip islam. Ook al ligt het kant-en-klaar voor je neus, dan wordt het nog niet gezien. En dit is, Bert, een, een schandaal voor ons vak.
0: Alweer? Ja. Hoeveel schandalen moeten er nog komen? Zou je en, toch de,
1: En de stilte hierover van, van collega-journo's, ook hier in Nederland, is oorverdovend weer.
0: Ja, het is echt... Ja, nou ja, het wordt ook gewoon, de islam wordt er ook meteen weer ook uh, buiten gehouden. Je hoort ook, dan, je leest en hoort dan ook alleen maar weer de aanslag op een politiebureau.
1: Het gaat dan meteen ook niet over de islam. Nee, maar, dat, maar dat, dat, dat was in het begin nog niet duidelijk. Maar die journalist, die heeft dat dus uitgezocht. Die vond onmiddellijk, eigenlijk vrij snel, die is gaan zoeken, ook in die omgeving van die man. En die vond dat hij al tien jaar... Uh, dat hij al tien jaar uh, bekeerling was... Mm -hmm. dat hij ook uh, contact had met salafisten... dat hij uh, een, bij een radicale imam werd onderwezen... dat hij geen handen meer gaf aan vrouwen. En die heeft alleen de hypothese ge gelegd. Hij was in een live-uitzending. Mm -hmm. de, de hypothese mm -hmm. is dat het ook wel eens om een aanslag... Uh, met een islamitische achtergrond zou kunnen zijn. Um, ja. En toen heeft dus zijn werkgever de Franse publieke omroep ingegrepen. En die hebben, ja. die hebben gezegd, dit mag je niet zeggen.
0: Ja, uh, ik denk dat Wellebek gewoon weer gelijk krijgt. In, in soumission begint het allemaal uh, met, een, uh, met een reeks aanslagen door islamisten. Uh, en hebben de publieke omroepen in Frankrijk onderling... Toen afgesproken om uh, helemaal ni niets te vermelden over de aanslagen, En ook helemaal niets. Want anders gaat het gepeupel maar uh, op de loop. Uh, de publieke omroep in Frankrijk is uh, al sinds jaren en dag zo mogelijk nog erger dan die in Nederland. En Duitsland. Ja, ja, en Duitsland. Dus, dus tel, tel uit die winst. Het is, uh, uh, ik kan me herinneren dat een van de jonge slachtoffers van Bataclan... Uh, een jongen van 19, geloof ik. Uh, zijn vader... Die zei daarna op de radio dat we toch vooral de daders moeten vergeven. En niet, niet in woede moeten omzien en geen wraak moeten nemen. En dat het vooral niets met de islam te maken heeft. En die man, die blijkt ook bij de publieke omroep te werken. Bij de Franse radio afdeling cultuur. Ja. ja, ja dat maar dat, dat is ook dus dit is de, hoe de scene
1: ook daar is ja. in, in Frankrijk. Dan ben je dus een journalist. Hè? En dan zegt je werkgever, zeg, dat mag je niet zeggen. Je mag niet de, dit soort hypotheses maken. Zo gaat het in Nederland ook.
0: Omroep West. Er was gelekt in de gemeenteraad over de positie van Krikken. Uh, dat die weg zou gaan. En uh, uh, ook andere dingen. Onder andere dat ze destijds voor burgemeester Krikken hadden gekozen... omdat het een vrouw was. Uh, die, dat, dat lekker, dat heeft Omroep West dus gebracht. Nu zou jij denken, ja, het is gewoon nieuws. zijn feiten. Is het eerste wat je doet is dat brengen. Die hoofdredacteur van Omroep West kwam zo onder vuur te liggen... Dan. of hij dat wel had moeten brengen... en of hij wel heeft nagedacht over de gevolgen. Oh. Of dat geen riooljournalistiek is. Oh. Oh. Of je dat wel mag, want... Uh, dat brengt heel veel schade toe... en het is, natuurlijk, natuurlijk heeft dat juridische gevolgen. Wie zei dat dit? Die... Mensen op Twitter. Uh, uh, mensen uh. bij het Radio 1 Forum. Je kent ze wel, oh. de usual suspects. Dat hij van de week... uitgebreid op zijn eigen site... uitgebreid verantwoording heeft gebracht... waarom hij dacht... dat het oké okay was... om die dingen te brengen. Oh. Toen dacht ik, het is toch niet te geloven... dat je dit in Nederland dat je daarvoor uitgebreid moet gaan verantwoorden... terwijl het enige wat je hoeft te zeggen... dit zijn feiten waarvan ik zeker weet dat ze waar zijn... alsjeblieft, hier zijn de feiten.
1: En ze hebben grote dat... maatschappelijke relevantie. En daar is geen discussie ja. over mogelijk. Zijn dat jullie is toch gek toch geworden? Dat is te
0: geloven. Ja. En dan blijkt uit zijn relaas, hè, zijn verantwoording ook nog... dat hij daar ook echt uitgebreid nog over heeft gedacht. En gevergaderd ge uh, over... Ja, is het wel gewetensvol om dit te brengen, dat soort gelulten. Ik alleen maar dacht, als je dit aan mij brengt als iemand komt... hier, ik heb een lek opgenomen tijdens geheime vergaderingen... Hè, dat er binnenkort een burgemeester gaat vallen... en dat de reden dat die burgemeester destijds is gekozen dat het een vrouw is... dan heb ik daar geen vergadering voor nodig. Nee. <laughs> en al, al helemaal geen, uh, geen uh, verantwoording achteraf, namelijk hey, mensen, dit is wat ik heb gevonden veel plezier ermee, klik maar op play dan kun je het allemaal terugluisteren en, en dan blijkt dus dat het ook nog normaal is in keurige journalistieke maar dat is een keurig journalistiek medium ja. om dat dan te gaan verantwoorden omdat in Nederland ja. uh, gewetensvolle en moralistische journalistiek is belangrijker dan de feiten. Ja. Die komen op de eerste en tweede plaats... en op de derde plaats komen pas de feiten. Maar er komt nog iets bij, anders is... bij,
1: Bert. Er komt nog iets anders bij, namelijk dat uh, zo'n regionale omroep... erg afhankelijk is van subsidies en die komen mm. van de provincie... Mm. En die komen uit Den Haag dus. En die komen misschien wel bij Krikken vandaan. Dus uh, dat is sowieso niet altijd en... helemaal zuivere koffie... wat journalistiek betreft. Dus ze moeten, ze moeten ook voorzichtig zijn. En dat zijn ze dus blijkbaar ook. Oh, en en ze, en, maar de andere kant voelt dus blijkbaar geen enkel probleem... om uh, die uh, journalistieke organisaties uh, de, ter verantwoording te roepen.
0: Nee, maar dat is, dat is, ik vind het zo verschrikkelijk dat ter Antwoording roepen. Ja. Continu. En het gaat nooit over de feiten. Het gaat nooit over het nieuws. Dus dan heb je groot nieuws, brekend nieuws. Laten we het daarover hebben. Nee, dan gaan we programma na programma. Onze panels storten we vol. Met blanke bejaarden die gaan verklaren dat het niet gewetensvol is. En dat je verantwoording moet ja. nemen. Ja. Het is. Onverstelbaar. Maar goed, zo gaat het dus bij de publieke omroep in Frankrijk net
1: zo. Dus we gaan even naar de Polen. Nou, als het wel een beetje gewetensvol en verantwoordelijk gaat. Volkskrant vanmorgen met de kop ultra-rechts: Polen boekt <laughs> grote zegen. Ja. He, de... ja, die zag je aankomen. Ja, die zag je aankomen. De conservatieve regeringspartij PIS. Uh, in Polen wordt voor het gemak even ondergebracht bij rechts, de nazi's, u weet wel. Mm. Mm. Um, is toch wel <laughs> weer een tegenvaller voor de progressieve media. Terwijl de NOS gisteren nog zulke mooie geluiden opving bij een stembureau in Nederland.
0: Ik wil iets veranderen.
1: Ik wil gave andere mensen in het parlement. Ik wil
3: graag zien jonge generatie. We
2: zijn meer aan de linkerkant, dus. Best veel van dingen die op dit moment gebeuren zijn voor ons niet te accepteren. Ja, nou ik wil dat de huidige partij uh, uh, niet meer aan de macht zit.
1: De PIS dus.
4: Ja.
1: Volstrekt, ja. a-selecte groep mensen bij een stembureau. <laughs> Heel toevallig. Er drie... is helemaal niet het idee dat er is in
0: geëdit nee, of zo. Zegt, helemaal
1: of niet. Conservatieve polen moet je natuurlijk absoluut niet voor je camera krijgen. En, en als je die wel krijgt, dan verdwijnen ze vanzelf in de montage.
2: PO-podcast.
1: De blokkades van de klimaatrebellen gaan door. Drie of vier keer zijn er in de straten hier in Amsterdam eh, blokkades opgeworpen. We hebben natuurlijk een CO2-probleem. Maar de reportage van Pond, die hebben al aangetoond dat deze rebellen eigenlijk geen idee hebben. We zijn hier gewoon puur tegen het, ja, het milieugeval eigenlijk. Tegen het milieugeval? <lacht> ja, tegen gewoon hoe de gemeente en hoe onze overheid staat in het milieu. Het gaat te langzaam. Nee, er zijn Wat gaat
3: aantal, te langzaam? Er zijn een aantal akkoorden gesteld waarom de verandering moet zijn. En die worden gewoon nu nauwelijks nageleefd. En dat is gewoon, ja, dat heeft gratis gevolgen hebben. Bepaalde akkoorden. Ja. Wat wordt niet nageleefd? Ja. Dat weet je niet. Nou nee, ja, kijk. Nou nee, ja, daar heb ik eerlijk gezegd hoe ik daar geen antwoord op mag.
1: Okay. En ze praten vooral cool. elkaar na.
2: So the police and the riot police are surrounding us? The police and the
6: riot police are surrounding us? Ah.
1: Uh. Feiten en de klimaatverwachtingen van het IPCC die zijn al zorgelijk genoeg, maar Extinction Rebellion die doet er graag nog een schepje bovenop. Paar een paar flinke scheppen bleek ook afgelopen week in een BBC-interview met Andrew Neal. De Andrew was goed, hè? Ja, yeah, met een hooggeplaatste klimaatrebel uh, werd heel veel gedeeld op Twitter. Nog even een klein fragment.
6: I've seen some of your activists claim on TV that billions of people are going to die in quite short order. <laughs> One of your founders, Roger Hallam, said in April, our children are going to die in the next 10 to 20 years. What's the scientific basis for these claims?
7: So these claims have been disputed, admittedly. There are some scientists who are agreeing and there are some who are saying that they're simply not true. But, um, you know, the overall issue is that these deaths are going to happen. We don't know exact numbers and actually it's a little bit, um, you know, concerning to focus on how just how many deaths there will be deaths and mass suffering and that you know any any amount is enough as far as we're concerned
6: but most scientists don't agree with this climate change scientists those who know there is a problem and it has to be tackled and things have to be done more has to be done there's being done uh, I've looked through the un intergovernmental panel on climate change the latest ar5 and uh, the october of last year special report I see no reference to billions of people going to die, or children going to die in under 20 years. Well, we're not. Claim
7: I don't think he was claiming that that was from that report. No, I He's
6: know like that, but what right. I'm saying is, It I don't know where the scientific validity comes for that. I mean, so a how would they die? <laughs>
7: mass migration around the world already taking place due to prolonged drought in countries, um, it, particularly in South Asia, there are wildfires in Indonesia, the Amazon rainforest, also Siberia, you know, the Arctic. But that's not the thing
5: I did. The, the, the,
6: these, are all, uh, these are all really important problems and they can mm -hmm. cause fatalities. Mm -hmm. But they don't cause billions uh, of deaths. They don't mean that our young people will all be dead in 20 years.
7: No, perhaps not in 20 years, but... I can't speak to what Roger was, um, you know... He's one of your founders. With that. He, he's one of the members of Extinction Rebellion, yes.
6: You're scaring people with this rhetoric, aren't you?
7: I think that I think there's a danger of scaring people simply because we're not taking it seriously enough and people are feeling really, you know, desperate that we're heard on this. And, and unfortunately, uh, you know, alarmist language works, which is why we're, we're discussing it right now.
1: <laughs> alarmist language works. Kijk, kijk,
0: kijk. There it gag. is. Ik vond het ik, ik ik vond het echt een geweldig interview ja. en als hij hij het doet dan beter dan dan als je nou door hem wordt omgeduwd dan is het ook wel klaar met je want <lacht> hij is daar zo goed in ja. uh, en ik wist het dus allemaal niet ik wist helemaal niet want ik had me helemaal niet verdiept in in dat verder in dat extinction rebellion uh, ik vond dat ze uh, qua qua Preswoordvoering en het doorsturen van persberichten vond ik ze wel geinig. Daar zijn ze heel goed in. Ze zijn heel goed in uh, communiceren aan de media uh, en dat ook uh, zoveel mogelijk inzetten. Dus ze sturen het ook naar mij uh, bewust, omdat ze weten dat ik daar een negatieve draai aan geef. Maar uh, <laughs> uh, uh, elke, elke aandacht is goede aandacht, dus dat snappen ze allemaal wel. Um, <clears throat> toen zag ik inderdaad die filmpjes en dit zijn allemaal gewoon dezelfde verdwaaste, dansende hippies... Die, uh, ook, uh, die je ook ziet bij ontruimingen van Ufa uh, locaties uh, Die je ook zag bij, uh, bij uh, Occupy. Uh, ze doen nu ook weer hetzelfde. Hè? Dus in elkaar het elkaar naspreken. Uh, dat elkaar naspreken, dat deden ze bij Occupy ook. En dat is echt verschrikkelijk. Want dat komt uit... Uh, als je heel veel mensen hebt... dat als iemand vooraan iets zegt... kun je het achteraan niet horen. Dus als mensen dat de hele tijd nazeggen... dan draagt het tot achteren. Uh, dat slaat nergens. Ergens op, als je één persoon hebt met een megafoon... en verder twintig mensen, dan hoef je het niet na te zeggen... want dan kun je het heel ver kun je het horen. Dus het is allemaal pijnlijk, pijnlijk debiel. Uh, maar ja, dan hoor je ook bij Pauw net. Mensen hebben geen idee. Het zijn precies wat je verwacht. Verveelde jongeren die het leuk vinden om een beetje actie te voeren. Ja. Uh, vroeger gingen ze kraken. Uh, dat zit er op Amsterdam na nou, een, een beetje uit. Dus nu gaan we een beetje... Ja, het is een soort van street occupy, hè? Ja, dat is en dan, het, ja. nou, dan zie je dus zo'n interview ja. op de BBC... Uh, met iemand die uh, hoog in de organisatie zit. En die heeft ook werkelijk geen idee waar het over gaat. Uh, maar wat ze wel weet is, en dat zegt ze dus letterlijk... is dat angstaanjagen werkt. Als je maar genoeg aanjaagt dan trappen iedereen het vanzelf in. Ja. Uh, en dat zegt iets. Dat zegt namelijk dat er al heel lang sprake is van angstaanjagen. En dat weten we ook. Ik heb Van de week zag ik een, het was volgens mij al vier jaar oud artikel... van... 120 jaar, jaar in, jaar uit uh, angst aanjagen over klimaat in wetenschappelijke artikelen, in media. Al 120 jaar geleden waren er dus wetenschappers uh, en mediamakers die zeiden binnen 10 jaar, binnen 20 jaar, noem maar op stormen, overstromingen, verbrandt aarde, koelt de aarde af... komt er een nieuwe ijstijd, komt er een nieuwe hittetijd, et cetera, et cetera. Dat ligt dus op één lijn met de wetenschap die ze bedrijven. En dus ook met de media die dat maakt. Want zonder angst aan jagen heb je natuurlijk eigenlijk geen verhaal. Uh, ik weet dat al in de jaren negentig er uh, uh, echt over is vergaderd... van laten we nou zeggen dat die zeespiegel in Nederland gaat stijgen, want in Nederland werkt dat goed. We kennen natuurlijk allemaal de watersnoodrampjes. Ja. Dus daar kun je makkelijk op terugvallen. Zonder dat daar ook enige substantiële basis voor was. Maar als we het gaan zeggen, hè, dat was toen al ook de greenhouse effect, het broeikas effect, dan kunnen we mensen daar veel meer mee laten bereiken. En het werkt ook lekkerder in de media. Ja. En dat zie je nu in zijn extremiteit terug. Bij Extinction Rebellion, kennelijk. Maar ook bij Greta Thunberg, natuurlijk.
1: Ja. En je zag het bij de kernenergie. Je zag het bij uh, de verdediging van West-Europa uh, in de jaren tachtig. De, de, de neutronenbom en... Um... <laughs> ja, maar dat is, is allemaal de angst... De neutronenbom, ja. De neutronenbom. Stop Thieric. de neutronenbom. Dat angst aanjagen dat werkt ja. inderdaad. En dan kun je dus politiek... Zure regen. Zure regen. Ik ben, ik ben Daar... opgegroeid met zure regen. Ja, maar die was er wel, volgens mij, toch?
0: Nee, nou, nee je, ja, maar dat was iets anders wat ze destijds hebben gebruikt. Je kent dat beeld van zo'n stervend bos. Ja. En dat zou dan met alle bossen gaan gebeuren. Achteraf bleek dat er ergens in Zweden een heel klein stukje bos was... waar dat gaande was. Maar het bleek achteraf dat het geen fuck met zure regen had te maken. Ah... En ik ben, ik weet dat nog, ik moest vroeger op de, dat was op de, de basisschool nog. Ja. Moest ik ook echt projecten maken. En ik was ook echt bang voor zure regen. Want echt was het beeld van, straks helpt zelfs een paraplu niet meer tegen zuur regen. Want dat ja. brandt dwars doorheen. Ja. Want er was ook uh, morgen, vandaag en overmorgen. En dan zag je niet alleen bossen, maar ook standbeelden. Die gaan dan echt niet no time eroderen die weg. <lacht> dat bleek natuurlijk allemaal, nee. allemaal gelul te zijn. En ja. er is wel veel meer gedaan door, door filters uh, op, op schoorstenen te plaatsen en dat soort dingen. En dat inderdaad die zuurwaarde en regen ook terugliep. Maar het was allemaal heel anders dan de angst die werd
1: aangepraat. Ja, dus iedere psycholoog, iedere psychiater zal je kunnen zeggen dat angst een enorm krachtige emotie is. En dat je daar dus ja, mensen gewoon heel open staan voor dat soort ideeën. En dan maakt Rebellion Extinction, of Extinction Rebellion maakt daar een natuurlijk gebruik van.
0: Het is wel echt puur. Uh, uh, opnieuw die anticapitalistische, marxistische agenda die wordt uitgevoerd. Ja, Waar, dat wordt nu opgehangen aan, aan het klimaat, want het klimaat is natuurlijk de mooie bangmaker, maar al die mensen die mee doen, het is allemaal weer dezelfde verzameling anticapitalisten en internationale ja. socialisten die dus. eigenlijk het liefst alles en iedereen zo snel mogelijk kapot willen hebben.
1: Ja, want het is onze schuld. We hebben het al uitgebreid over Trump gehad. Even iets anders uit Amerika, Bert. Ik kreeg van Our Man in New York, Kees Honig... een sterk stuk opgestuurd uit de National Review... over yes, identity politics. Gelezen. Ah, goed zo. En dat stuk dat begint met een aantal vernietigende recensies voor de zwarte stand-up comedian Dave Chappelle. Hij zou yep. seksistische, homofobische, foute grappen maken. die duidelijk zouden maken dat Dave Chappelle out of touch is met zijn tijd. De recensenten die hebben geen goed woord over dit soort grappen van Dave
5: Chappelle. Ik ben wat op de straat streets als een victim blamer. <laughs> you know what I mean? Somebody come up to me like, Dave! Hey, Chris Brown just beat up Rihanna. I'll be like, well, what does she do?
1: <lacht> ja, het gaat dus op deze show te zien bij Netflix. Uh, kan niet, mag niet, kwetsend natuurlijk. Maar uh, toen de publiekswaarderingscijfers uitkwamen bij Netflix, bleek dat het publiek het juist heel erg grappig vond. En de National Review trekt eigenlijk twee conclusies. Uh, conclusie 1 is dat de kleine clubje recensenten. Eigenlijk, dat zijn de mensen die out of touch met hun tijd zijn. En die hebben geen idee wat het publiek echt leuk vindt. Namelijk uh, gewoon politiek incorrecte stand-up comedians. En conclusie 2, die vond ik eigenlijk het meest interessant. is dat stop, stop nou met je druk maken over wat een kleine, maar luidruchtige groep bedweters vindt van jou. Van mij. Stop met bang zijn.
0: Ik, ik zal de laatste paar regels van het stuk voorlezen. Het is eigenlijk het meest veelzeggend. Why is the majority staying silent for fear of a tiny subgroup whose only weapon is a handful of hack words? It's time for us to stop being afraid. It's time to stop pretending we're offended when we're not. And it's time to speak up against the loud, self-righteous, whiny few. Speech doesn't belong only to them.
1: Hear, hear. So
0: ik, uh, ik kreeg een warm gevoel van in mijn buik toen ik het las.
1: Ik ook, heel goed. Uh, dank daarvoor, Kees. Hartelijk dank. En nog een andere contra-beweging zag ik. Uh, Lesbo-comedienne Ellen, heldin <laughs> van Progressief Amerika... die werd bij een voet sportwedstrijd uh, gespot met de oud-president van de Verenigde Staten... George W. Bush, killed by association natuurlijk. Want George Uiteraard. Bush staat voor nazi-fascist. Uh, dat kijkt ze mm -hmm. natuurlijk allemaal ook naar haar hoofd en... Deze Ellen die reageerde zo.
2: But during the game they showed a shot of George and me laughing together and uh so people were upset they thought why is a gay Hollywood liberal sitting next to a conservative Republican president didn't even notice I'm holding the brand new iPhone 11 and um uh, But a lot of people were mad and they did what people do when they're mad they tweet and uh but here's one tweet that I loved this uh, person says Ellen and George Bush together makes me have faith in America again and, um, ja. Exactly. En nog een keer. I'm friends with George Bush. In fact, I'm friends with a lot of people who don't share the same beliefs that I have. We're all different, and I think that we've forgotten that that's okay. That we're all different.
1: Dat doet, ze, dat doet ze goed voor dit uh, progressieve publiek in Amerika. Ja, toch? Zeker.
0: ook die viezigheid. Dat je niet, dat je een president, weet je, wie wil ja. niet? Ik bedoel, weet je, dat, dat je, de, ik zeg president Bush je, die, die ook al bijna tachtig is, zit je gewoon bij een sportwedstrijd, een beetje gezellig. Want je, je hebt toch met elke president hoe ver die van je af zat, is waarschijnlijk een miljoen dingen te bespreken. En dan mag dat niet. Nee. Want, 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 want fout. Terwijl, vergeleken bij Trump, Valt Boek nog gewoon mee? Denk ik. ik vraag me af hoe dat hoe dan gaat als je over een paar jaar met Trump uh, wordt gezien.
1: Ja, en ze, kijk, deze Ellen die, die lost het toch heel, met een lach op. En dat doet ze heel goed in het vorige fragment van Chappelle, die kan er ook gewoon om lachen En volgens mij is dat de juiste houding, Bert. Ja. We moeten er misschien ook weer niet serieus op ingaan. Nee, dat... Als het veel schade aanricht, dan, dan, dan moeten ze een flinke dreun terugkrijgen, die SJW'ers. Maar als het te belachelijk voor woorden is, dan moet je dat misschien gewoon om lachen.
0: Ja, en dat was ook uh, 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 wat in dat artikel stond in de National Review... Dat het dus vooral allemaal gemaakt wordt door een hele kleine club. Want ja. die reviews. Want zij gebruiken dus bijvoorbeeld Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes is een bekende uh, filmreview site. Uh, daar zijn de, de professionele reviews zijn allemaal zuur. Uh, en dan blijkt dat 30% heeft een, een score van 30%, dus 70% vindt het kut. En dan blijkt dat de publieksreviews, dus, dus de anonieme gebruikers... die vinden die, die Dave Chappelle uh, voor 90% top. Dus het is een enorme discrepantie tussen, tussen wat, die, uh, wat de vaste schrijvers vinden... en wat het publiek vindt. En dat, dat is hoe het gaat... Want die, die, die hele social media-beweging, dat hele identiteitsdenken, dat heeft zich een weg door de instituties. Dus ja. Die zitten overal. Dus die zitten bij de media, die, die schrijven de reviews. Dus ja, dan krijg je het idee dat het zo is. Want je hebt toch het idee dat die media iets zeggen wat iedereen vindt. Ja. Maar dat is dus niet zo. En dat zie je ook, nou ja goed, dat zie je bij The Guardian. Doch. Of dat zie je bij CNN. Weet je wat, daar gaat het allemaal heel slecht mee. Terwijl je het idee hebt dat het er allemaal fantastisch mee gaat... en dat als zij iets zeggen, dan zal dat wel zo zijn. Terwijl de meerderheid vindt dat gewoon
1: helemaal niet. Precies. En dat moeten we ons realiseren. Dus volgens mij is het misschien op die manier op te lossen. Tot zover aflevering 142. Vaste luisteraar en donateur Dirk Nijssen bedanken. Ik liep hem eh, zondag per toeval eigenlijk tegen het lijf in de buurt van de Hortus in Amsterdam, jouw oude buurt Bert... Uh, ja. Dirk, zeer bedankt voor je support. Wees ook een Dirk, zou ik zeggen. En doneer uh, wat deze podcast je waard is. Ga naar tpo.nl. slash podcast. Wij zijn terug, dinsdag 22 oktober. Heb een mooie week. Tot dinsdag. Dat zijn we al bijna jaren, geloor Rick. podcast Bert,
7: Roussan, Roderick, Belo, Ranting and reason. Dat gaan we vieren.
0: Nee.